0: Profesor Witold Orłowski, ekonomista i były doradca e, ekonomiczny prezydenta RP. Jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. My takie obydwoje e, sweterkowi. Pan ma żółty sweterek, ja mam sweter e, niebieski. <śmiech> Jesteśmy na łączeniu. E, powiem e, tym, którzy nas nie widzą, nie obserwują. Jak pan słyszy, panie profesorze, e, polski ład? To pierwsze skojarzenie, które przychodzi panu do głowy. Nieład. ład. Gniot. Nie
1: ład, nie ład, nie nie ład. No powiedzmy, że nie
0: Znaczy
1: od razu trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Ja moglibyśmy rozmawiać o sensie polskiego ładu, o tym, on ja może mieć wpływ i tak dalej. I tutaj ja jestem znacznie bardziej wstrzemięźliwy w tym, co mówię, dlatego, że jednym bardziej odpowiada, innym mniej, ekonomiści mogą się pewne rzeczy nie podobać i tak dalej, ale generalnie, ja zawsze powtarzam, no jest prawem rządzących zmienić redystrybucję dochodów i jednym obniżyć podatki, innym podwyższyć. To To naprawdę jest... To, to, to mają prawo zrobić. Natomiast...
0: Tylko, że może należałoby to ja. zrobić w sposób bardziej przemyślany, cywilizowany, jednak chociażby Właśnie. z zachowaniem terminów, bo do 30 listopada powinno się e, zmieniać e, przepisy podatkowe, e, uchwalać prawo. A tutaj nic takiego nie no, ma miejsca. To jest, wszystko raczej, to jest po prostu na łapu-capu na ostatnią chwilę. Księgowi pogubieni, e, e, ja. pracownicy skarbówki pogubieni, ludzie pogubieni.
1: Nawet mamy tutaj do czynienia po prostu z nieładem, dlatego, że jest to... No, no, powiem jeszcze raz i tutaj już nie muszę słow, słów miarkować. No, jest to tak po partacku zrobione, jak tylko można. E, tłumaczenie się, że było mało czasu, no, jest nieprawdą. No, bo O Polskim Ładzie, wtedy jeszcze o Nowym Ładzie, chyba gdzieś od maja mówił premier, czyli wiele miesięcy. I popełnienie takich, powiedziałem, szkolnych błędów, nieprzygotowanie urzędników, nieprzygotowanie nie odpowiednio ustaw, nieprzejrzenie, nie, nie zastanowienie się nad słodkami, nieprzejrzenie, czy gdzieś są błędy, czy nie ma błędów. To dopiero w styczniu, jak są już pierwsze wypłaty pensji, to w tym momencie dopiero stwierdzaniu że Ach, no zapomnieliśmy o tym, że ktoś tam dostaje z dołu, a nie, a nie z góry. Bo, no, 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 no to są takie naprawdę... Dramat, niezależnie jak oceniać cały polski ład, to muszę powiedzieć, że wprowadzenia... Jeśli pani sobie przypomina, była taka fatalnie wprowadzona reforma, zresztą źle wpłynęło, bo może reforma wcale nie była taka zła, natomiast fatalnie wprowadzona w końcu lat 90. reforma służby zdrowia. I e, mówiono najbardziej po partacku, źle, nieprofesjonalnie prowadzona reforma w Polsce. No myślę, że... Ta, jest, ta ją przebija, a powiedziałem z punktu widzenia skomplikowania, znacznie, tacz, teoretycznie, bo inna jest znacznie mniej skomplikowana niż, 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 niż jakakolwiek poważna reforma służby zdrowia. To wcale nie była rzecz bardzo skomplikowana. To, to teraz jest było... skomplikowana.
0: Czy w takim razie bo, bo, też pojawiają się takie opinie w przestrzeni publicznej, że może należałoby te reforma, jednak reforma podatku, zmianę w podatkach, przesunąć o rok?
1: No, to trzeba było to zrobić parę miesięcy temu, taką decyzję podjąć, jak się nie było gotowym wprowadzić w tej chwili. Natomiast... Czyli teraz to już jest
0: po prostu mosztarda po obiedzie. A proszę powiedzieć, kto... Nie, no, no już jest prowadzona ta
1: reforma. Teraz mamy co najwyżej problem, no, pewnej, no, no nie ukrywam, no to jest kompromitujące sposób przygotowania, czy nieprzygotowania tej reformy i e, no, można, trzeba łatać dziury. Czasem, jak się wydaje, to może być łatanie nie do końca zgodne z prawem, bo jak pani sama zauważyła, e, zmiany podatkowe dotyczące podatków od dochodów mają prawo być wprowadzone w Polsce tylko do 30 listopada poprzedniego roku. Oczywiście tam jest taka furtka, że teoretycznie zmiany korzystne dla podatnika można wprowadzać też bez e, jest, no, tylko. Tutaj to, no dobra, no tych, zobaczymy dopiero jak wiele jest tych różnych dziur jak wiele jest różnych, różnych błędów popełnionych. Zobaczymy jak no bo... ten
0: durszlak jest dziurawy, tak, ale kto straci? Tak. Osoby zarabiające powyżej 12 800 złotych brutto, miesięcznie, tak?
1: Znaczy, to jest tak skomplikowane i tak niejasne, i, i tak zapisane dziwnie, i tak złożony zestaw zmian, że ja bym powiedział, nikt nie jest w stanie precyzyjnie powiedzieć, kto zyska, kto straci. Ja na podstawie reguły kciuka, którą mniej więcej sformułuję tezę, którą mniej więcej sformułowałem kilka miesięcy temu, nie znając jeszcze szczegółów, że około połowa Polaków straci dla dorosłych, około połowa zyska. Przy czym często te zyski, straty dla wielu będą stosunkowo nieduże. Dla oczywiście dobrze zarabiających, wysoko zarabiających, liniowców i tak dalej, to będzie poważna strata. Dla Niski, dla emerytów z niskimi e, emeryturami. Na takich jest jednak większość. To będzie poważny, to będzie poważny zastrzyk. E, no generalnie, tu może tak krótkie ekonomiczne: to jest, no generalnie mamy tutaj przesunięcie pieniędzy, generalnie wyższe opodatkowanie ludzi zarabiających, przeciętnie oczywiście. I przesunięcie rzeczy aktywnych ekonomicznie, a większe, a, a pewne wzrosty, pewna poprawa sytuacji ludzi nieaktywnych ekonomicznie. Czyli z punktu widzenia aktywizacji ludzi nie jest to najlepsze rozwiązanie, natomiast oczywiście z punktu widzenia polityki społecznej, walki z ubóstwem i tak dalej, tak. No, rząd
0: mówi, że, że ten system podatkowy będzie bardziej sprawiedliwy i że no, jest podyktowany tym solidaryzmem społecznym, ale jeszcze chciałem zapytać. Co to jest ten nieszczęsny PIT-2 i kto powinien go złożyć?
1: Hmm. PIT-2 to jest e, informacja o tym, że się. tam jest parę punktów napisanych, że się w, tylko w jednym miejscu e, pobiera, m, czy ma dochód tylko z jednego miejsca, że e, nie pobiera się emerytury i tak dalej. Jest ileś tam informacji. Czy człowiek, taki normalny, pracujący w jednym miejscu powinien złożyć ten PIT-2 u jednego pracodawcy i niejako upoważnić go do wyliczania tych wszystkich korzyści, które się należą. No po to, żeby te korzyści w dwóch miejscach czy w trzech miejscach nie, 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 nie mieć. To jest oczywiście to, tylko zaliczek na podatek, nie ostatecznie podatku zapłaconego, ale, ale na bieżąco. Ale wie Pan, na pytanie, a co mają robić ludzie, którzy w wielu miejscach pracują i tak dalej, to. Proszę, proszę, proszę mnie nie pytać, bo ja po prostu nie wiem. W tej chwili zdaje się, że Ministerstwo Finansów też tego nie wie. No, najwyraźniej, kiedy został zapytany przez nauczycieli, co mają robić, jak w paru szkołach pracują, to też powiedziała, że właściwie to nie wie, co z tym co <sum> zrobić. A Znaczy, krótko mówiąc, tu, tu nie ryzykujemy, składając bądź nie składając PIT-2, nie ryzykujemy, że zapłacimy na przykład większy podatek, czy nie dostaniemy jakiejś tam unii należnej, tylko ryzykujemy, że przy zaniczkach to nie będzie w żaden sposób uwzględnione. Natomiast no, księgowi załamują ręce, bo nie wiedzą do końca, jak to, wszystko, jak to wszystko robić, więc proszę mnie nie pytać, ja nie jestem księgowym, więc tym bardziej nie wiem.
0: A ja myślałam, że pan tutaj wleje jakąś nadzieję w moje serce, nie tylko w moje. Co, co hmm. ciekawe, jest sondaż dla Wirtualnej Polski przeprowadzony i uwaga, Polacy są jednak chyba cierpliwi, bo dobre zdanie o reformie, o tych zmianach podatkowych ma prawie połowa Polaków.
1: No ja już powiedziałem, że mniej więcej połowa na tym zyska, bądź straci, bądź, bądź nie będzie miała wielkich strat. Koło połowy będzie, będzie yy, straci. Też w różnym stopniu, niektórym niezauważalnym. No, wczoraj pani minister pracy powiedziała, że emeryci dostaną podwyżki od złotówki do, do, do tam tysiąca złotych, coś śledziała, czy tysiące kilkuzyn. No więc to, to pokazuje, że dla części z nas to będą niezauważalne zupełnie i nawet dla, dla, dla dużej części. Generalnie ja muszę powiedzieć jedną rzecz i to proszę się nie dziwić. ja e, Oczywiście to nic nie zmienia mojej opinii na temat sposobu wprowadzenia
0: jakości przygotowania. Tego no to o tym już mówiliśmy, ja, że tutaj jest... Tak. To nie, to nie ja jest uważam, to. Że, to jest, jest raczej katastrofa wizerunkowa. Natomiast ja uważam, że progresywność
1: w Polsce powinna wzrosnąć. No, zrobiłbym to w trochę inny sposób, mniej... Powiedzmy, można to było zrobić w sposób bardziej sprzyjający rozwojowi gospodarczemu, a, a jednocześnie oczywiście lepszy i lepiej przygotowany. Natomiast ja fundamentalnie nie uważam, żeby coś się działo złego z tego powodu. Myśmy mieli dość mało progresywno podatki. No jak Pani się domyśla, jestem też człowiekiem, który straci na tym, a nie zyska, no ale staram się na to patrzeć jako na problem społeczno-gospodarczy. I, I tu wcale się nie dziwię, że generalnie no, połowa Polaków...
0: Popiera dobrze ocenia, propozycję. dobrze ocenia, ocenia dobrze ocenia, to, to, ten sposób też wprowadzania... No, e, tutaj, to jeszcze e, będzie zależało, znam.
1: jak pierwszy pasek płacy dostaną, jak się zorientują, że, że padli też ofiarą jakiejś nieudolności wprowadzania, no to wtedy oczywiście samą reformę też zaczną gorzej oceniać, nawet jeśli koniec kończy. O owocach
0: i... ich poznamy, jak to się mówi. To tutaj muszę postawić pauzę, profesor Witold Orłowski oczywiście z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam, porozmawiamy również o Inflacji, rozmawiamy również o, o podwyżkach, o i tak dalej. Choć nie są to miłe tematy, rzecz jasna, dla nikogo, ani dla przedsiębiorców, ani dla przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka, um, um, jeśli chodzi o inflację, to wczoraj pan minister Kościński, czyli minister finansów, mówił o tym, że um, no, inflacja może być na poziomie 10%, a nawet więcej nawet wyżej, czyli 10+, plus powiedzmy, że tego nie można wykluczyć. Zacytuję pana ministra. Nie można nic wykluczyć, nikt naprawdę nie wie. Oczywiście wszystko zrobimy, żeby inflacja schłodziła się, nie rosła tak szybko, ale nic nie można wykluczyć. A co można zrobić, żeby się schłodziła inflacja?
1: No przede wszystkim działać. Co, co to robić?
0: znaczy działać? Co to znaczy działać? Znaczy od razu powiem,
1: to jest, przepraszam, będzie połomok, które mi kiedyś przyszedł do głowy, powtóra mnie któryś raz, ale uważam, że jest na tlenie złe, że, że, że można. Co rząd robi, co bank centralny zrobił do tej pory w sprawie inflacji? No, podniósł troszeczkę stopy i przestał mówić, że ona sama spadnie. Znaczy nadal mówi, że ona spadnie pewnie sama, ale, ale, ale w tej chwili już nie mówi, że od następnego miesiąca. Co rząd zrobił w sprawie inflacji do tej pory? Wprowadził yy, tarczę. No, mówiąc najkrócej, każdy, kto widział pojedynek rycerzy średniowiecznych na filmie na przykład, no to wie, że nikt nie wygrywa tego pojedynku samą tarczą. Po trzeba, to, mieć jeszcze, pojedynku, trzeba mieć jeszcze broń. Mieć ten, na przykład miecz. Co oznacza dokładnie tyle, że sam rząd niejako no, zdradza fakt, że miecza żadnego nie ma. Co można zrobić? Jak się walczyć? Z inflacją jest bardzo trudno walczyć. Po pierwsze, oczywiście trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ona jest. zakłamywanie, że jej nie będzie jest... No, pan minister się teraz powiedział, że no, no, proszę bardzo, ponad 10%. No dobrze, jeszcze nie tak dawno, kiedy na przykład ja mówiłem, że inflacja może być ponad 10%, to, to słyszałem, że to są jakieś bzdury, że to jakieś czarnowictwo, że to jest slaszenie ludzi, że to nieprawda. Już Bank Centralny no, wsławił się u nas tym, że przez tą drugą gdzieś tam w połowie roku, jak tak, z pół roku temu, to jeszcze cały czas był przekaz, inflacja, jak tylko się pojawiły dane na inflacji. No tak, w tym miesiącu trochę wzrosła z tam 4 do 4,5, ale od następnego zacznie już spadać i będzie poniżej 3 wkrótce. No dopiero gdzieś tam ze dwa miesiące temu, kiedy już właściwie już gołym okiem widać było, że jest zupełnie inaczej, no to wtedy Bank centralny przyznał, chyba miesiąc temu przyznał, że nie no, ona wzrosła i, i tak wzrośnie maksymalnie gdzieś tam w styczniu, lutym, a potem spadnie sama do się.
0: No dobrze, ale kto to odpowiada za wiedza, wysoką, że... panie profesorze, kto odpowiada za wysoką inflację? Czy tylko, czy tylko można za to winić okoliczności zewnętrzne, takie jak wysokie ceny energii elektrycznej, wysokie ceny gazu, czy też paliw?
1: Powiedziałem, że pół na pół, to znaczy... W połowie rzeczywiście okoliczności zewnętrznej, tutaj one się przyłożyły w pewnym momencie do czegoś, o czym no mówię, ja mówiłem o tym od lat. Prowadziliśmy politykę gospodarczą, znaczy rząd, a bank centralny ją całkowicie wspierał, politykę nastawioną na zwiększanie konsumpcji stałe, stymulowane, przy jednoczesnym no, niepowodzeniu y, zwiększania, jeśli chodzi o tak zwaną stronę podażową gospodarki, zdolność do produkowania, to największym symbolem jest to, że mamy te najniższe od 30 lat inwestycje, czyli właściwie od zawsze kiedy mierzymy w gospodarce rynkowej najniższe inwestycje. I gospodarka, która rozwija się wolniej, znaczy to jest w tej chwili zaburzone przez pandemię, no więc tam mieliśmy spadek, teraz pozornie mamy wysoki wzrost, no 5% na przykład w zeszłym roku, ale to jest w odniesieniu do tej obniżonego poziomu przez, przez pandemię w roku poprzednim. Generalnie mamy gospodarkę, która spowalnia i będzie spowalniać i z powodu inwestycji, i kłopotów z pracą i tak dalej. I rząd, który stymuluje cały czas ludzie, wydawajcie więcej, będziemy wam przekazywać, będziemy zabierać tym, co oszczędzają więcej, a rozdawać tym, co wydają natychmiast. I, i nawet jak pani pamięta, to jeszcze poprzednia pani premier zdołała stwierdzić, że Polska znalazła ci cudowną receptę na rozwój ekonomiści mówią, że inwestować a to nieprawda, bo recepta na rozwój to jest 500 plus im więcej się daje transferów społecznych tym szybciej rozwija się gospodarka do czasu w pewnym momencie wtedy i o tym pisałem dwa, trzy lata temu bo pandemia to oczywiście skomplikowała i, i na jakiś czas przymroziła grozi nam tak zwana czyli coraz wolniejszy wzrost i coraz większa presja inflacyjna. Mówię, o tym pisałem na przykład dwa, 3 lata temu. Pandemia spowodowała najpierw spadek cen gazu, bo jeśli w tej chwili mówimy, no jakie dramatyczne przyspieszenie cen energii. No tak, ale to było po spadku o kilkadziesiąt procent cen ROPy w roku 2020. Kiedy no to w takim razie czy można było temu poziomu? zapobiec? No
0: zaleźć... Czy można było temu zapobiec albo co I jeszcze nie, teraz nie. można zrobić?
1: Dobra, zmianą cen ropy gazu nie jesteśmy w stanie zapowiedzieć, co po prostu przy... zdramatyzowało sytuację. Natomiast, no, po pierwsze, rząd prowadził politykę, jak mówiłem, no, stymulowania konsumpcji. No, jeśli się chce inflację zwalczyć, no to trzeba przejść na politykę oszczędzania, znaczy zachęcania w ogóle do oszczędzania, a nie do. Wydawania pieniędzy. I tutaj polski ład akurat jest w dość odwrotną stronę, idzie, bo, bo, bo przekazanie uboższym ludziom pieniędzy, opodatkowanie wyżej zarabiających, to z reguły powoduje wypływ pieniędzy na rynek, a nie odwrotnie. I e, wszystkie osłony działają zresztą tak samo, więc. więc no ale generalnie rząd powinien gdyby się chciał walczyć z inflacją, to troszkę zmienić filozofię swojego działania na rzeczy właśnie, no, przyszedł czas oszczędności teraz, a zaciskania nie, pasa, a nie zaciskania pasa, ale teraz pan banku, premier obiecuje, znaczy pan premier
0: zapowiada teraz obniżkę VAT na paliwo. To na ile nam to, to pomoże?
1: No pomoże na ile, no, na trzy miesiące, na pięć miesięcy, na ile to będzie działało, ale kosztem, ale kosztem do drukowania kolejnych pieniędzy i, Bank centralny ma narzędzia z kolei, żeby się przeciwstawiać temu. To są stopy procentowe, to jest ograniczanie naszej skłonności do dobrania do kredytów i podrażania. To się oczywiście odbywa kosztem spowolnienia z tego wzrostu gospodarczego. Tylko cały czas pamiętajmy, że mamy stopy, które zostały podniesione. Zostały podniesione z tam 0,25 na 2,25, ale przy inflacji, która w międzyczasie wzrosła z niecałych 3% do no już prawie 9%. Czyli realne stopy procentowe mamy cały czas dramatycznie niskie. Cały czas ludzie mówią, nie opłaca się trzymać w bankach pieniędzy, no bo się na tym traci. No i, no i znowuż polityka taka podręcznikowa powiedziałaby, no trzeba gdzieś tam Krok po kroku, może nie natychmiast, no bo to by w ogóle gospodarka nam stanęła w miejscu, skoro nie robiliśmy tego do tej pory, no ale trzeba podnieść stopy pewnie gdzieś tam do poziomu bliskiego inflacji przynajmniej. Czyli to by oznaczało wiele punktów procentowych jeszcze wzrostu, wzrostu to, stóp procentowych, jeśli się serio walczy
0: To strach się bać, jakie byłyby wtedy rady za kredyt hipoteczny. No, to kto no, byłby w stanie to bać. spłacać?
1: Ja, wie Pani, to jest ja jedną rzecz chciałem od razu z góry powiedzieć, znaczy od razu powiedzieć to nie jest sytuacja tak ciężka jak z tymi frankowymi, dlatego że proszę zwrócić uwagę na pewną różnicę, otóż jak się frank osłabiał bo to wszystkim, wie, wszystkim przychodzi do głowy, że powtórka z franka, jak się frank osłabiał to wtedy jednocześnie wzrastały odsetki i jednocześnie się, zwiększał się ten kapitał do spłacenia w przypadku Inflacji i stóp procentowych wyższych wzrastają odsetki, ale jednocześnie realnie ten kapitał do spłacenia się staje mniejszy. Czyli krótko mówiąc, Problem krótkokrosowy jest, jeśli się okaże na przykład rata z, nie wiem, tysiąca złotych wzrasta do tysiąca do, do czy 1600 zł, bo z takimi no, można się liczyć właśnie pod wzrostami rat. Natomiast to no, trzeba sobie na krótką metę poradzić z tym. Natomiast generalnie ci, którzy kredyty, to nie tracą na inflacji, no bo, bo, bo inflacja, płci stopy procentowe są niższe od inflacji, no to pożera w ogóle realną wartość. Kapitału, więc czyli będzie mniej do spłacenia, tak naprawdę. Czyli to nie jest tak groźne. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś miał tak pod, pod, pod korek, wziął sobie maksymalny kredyt, jaki można było, z założeniem, że do, niech no złotówki zabraknie, to jest problem, no to będzie, miał, to będzie miał problem. Oczywiście może mieć pretensje do Banku Centralnego, no może śmiało mówić, no przecież prezes Banku Centralnego jeszcze pół roku temu mówił, że przez najbliższe półtora roku na pewno nie będzie żadnej podwyżki 100%.
0: Tak, no no to, w razie, to, prezesem, także... to w takim razie, czy Adam Glapiński powinien zostać prezesem. To w no. takim razie, czy Adam powinien zostać prezesem NBP na drugą kadencję. A to proszę mnie o to nie pytać. No. Ale gdyby Przez to od pana zależało? Wierzą, ja, wierzą, ja wiem, że to od prezydenta zależy, chociaż tak de facto, decyzja zapadnie na Nowogrodzkiej. No nie bądźmy tutaj naiwni. Znaczy jest
1: parę rzeczy. Po pierwsze, to od prezydenta zależy, no co, co oznacza, że tutaj co najbliżej ekonomii... To ekonomiści mówią, polityka. Pieniężna banku centralnego, a zwłaszcza polityka tego komunikowania się z rynkiem była ewidentnie błędna, co spowodowało spadek wiarygodności banku centralnego. To nie jest tak, że to była jakaś jedna decyzja do podjęcia, ona błędna i z tego powodu jest inflacja. Nie, generalnie nastawienie banku, niezrozumienie sytuacji i przy tym złe, złe informowanie również informowanie prawdopodobnie rządzących, no bo w końcu mamy budżet w tej chwili przyjęty z inflacją 3% czy kiedy, tak. kiedy minister finansów mówi, że pewnie będzie z 10 albo więcej. No więc to, to choćby to pokazuje. Natomiast trzeba pamiętać też, że prezes nie odpowiada za wszystkie decyzje. Prezes jest tylko jeden z 10 członków Rady Polityki Pieniężnej. I to cała Rada miała takie nastawienie. Tam mniej więcej trzech członków Rady Polityki Pieniężnej w końcu zaczęło troszeczkę nawoływać do ostrożności i do zmiany polityki. Ale większość Rady Polityki Pieniężnej... Była absolutnie cały czas za zerowymi stopami procentowymi, za tym, że to yy, walczyć z inflacją to chcą tylko szkodnicy i tak dalej, tak dalej. Więc tu myślę, że nie można też jednoosobowo oskarżać prezesa Banku Centralnego o to, że jest winny takiemu, a nie innej polityce traktowałbym to łagodniej, natomiast ewidentnie mam pretensje do Adama, do profesora Glepińskiego o, o sposób komunikowania tego wszystkiego. Rozumiem, że jeżeli sposób, pan mówi, tak, że do modem, Adama, to być... znaczy, że znacie
0: się osobiście.
1: To powiedziałem do profesora, do Adama Glepińskiego, <laughs> do profesora Glepińskiego. Oczywiście że się znamy, natomiast nie, nie, nie to, 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 to nie, nie, w tym sensie mówiłem.
0: Okej, rozumiem.
1: Adama.
0: Ale ten rok zapowiada Dobra, się też, ten e... rok zapowiada się jednak dość... Yy... No nieszczególnie, to nazwę to najbardziej oględnie, jak potrafię. Nie chcę być tutaj Kasandrą, ale czy można przewidywać na przykład bankructwa małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw, skoro ceny prądu idą w górę, ceny gazu idą w górę? No nawet w naszych serwisach prezentujemy wypowiedzi piekarzy, cukierników, którzy mówią, że no ceny prądu poszły tak drastycznie w górę, że w związku z tym albo muszą podwyższyć ceny swoich produktów, chociaż to też niczego nie rozwiązuje, albo zwalniać ludzi, co będzie zwiększać bezrobocie, no ona w najgorszym przypadku po prostu zamkną interes, czy też zawieszą działalność.
1: No i proszę jeszcze nie zapominać o, o kilkunastu tysiącach już chorych i zwiększającej się liczbie chorych, bo pandemia też jest cały czas na głowie. Mam troszkę sytuację jak z apokalipsy, mam jeźdźca tego od zarazy, jeźdźca od drożyzny. Jeszcze gdzieś tam nad granicą ukraińską kolejny jeździec apokalipsy być może siada na, na, na koń, mam nadzieję, że nie, ale, ale nie. można tego dotyczyć, oby nie, no w każdym razie mamy sytuację taką oczywiście apokaliptyczną i, i oczywiście, że wiele wielu firmom może grozić bankructwo, no jednak mimo wszystko dla, nie wiem, piekarni, która, dla której gaz to jest no, podstawowy, to jest jeden z największych kosztów, to jest tą pieceną gazem opalane. No, praca i, i ludzi i gaz to jest podstawowe koszty. No, to część piekarni naprawdę może tego nie, nie wytrzymać. No, oczywiście będą rosły ceny chleba po prostu, to nie ma wątpliwości, no ale... Wtedy też ludzie na przykład będą wolać kupować chleb, chleb tańszy, mniej smaczny w hipermarkecie niż, 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 niż lepszy w małej piekarni, droższy. No i, no i oczywiście, że wielu firmom grozi, grozi, może grozi bankructwo. No zobaczymy. A w jakich jak branżach? Będzie...
0: Właśnie w branżach usługowych, w, branżach spożyw, w branży spożywczej?
1: No. To jest trudno oczywiście powiedzieć, zależy jak to się wszystko będzie układało. Ale Oby nie, ja
0: nie chcę, chcę być Kasandrą. Ja nie chcę być Kasandrą, absolutnie nie. Chcę, nie chcę być Kasandrą. Tylko rzeczywiście to się nakłada, ale... no to jeszcze pandemia przecież. No,
1: no nakłada się pandemia, więc to jest wielkie, 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 wielki znak zapytania, czy nie będzie lockdownu na przykład następnego, który też by zupełnie zmienił ten układ, które branże są najbardziej zagrożone, które, które nie w końcu. Gastronomia. Cały czas tkwi w potężnej recesji w porównaniu z sytuacją przedkryzysową. Nawet jeśli teraz jest lepiej niż było, niż było półtora roku temu. No ale tam oczywiście też jest pytania długo wytrzymają to tam, gdzie jest wysokie, duża zależność od cen energii, od cen gazu, no, rachunki te trzykrotnie zwiększone, no, powiedziałem, dla piekarni, dla, to, to, jest, to jest problem. E, oczywiście jest problemem to, że drastycznie drożeją nawozy, dlatego że nawozy znowu wymagają energii, ogromnej ilości produkcji, droże, będzie drożeć cement, będzie nawet budownictwo też będzie w którymś momencie uderzone. tutaj naprawdę jest nas w gospodarce ratuje bardzo to, że mamy silny sektor przemysłowy, który w skali całego PKB no, powoduje, że ta nasza produkcja wygląda czy rośnie całkiem nieźle. no Ale pamiętajmy, że to jest taka średnia wzrost PKB, a to oznacza, że przemysł jest dobrze, a w gastronomii cały czas jest, 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 jest kiepsko, czy w także. Także tu trudno jest mówić, kto jakie firmy będą mogą mogą bankrutować, ale myślę, że wiele małych firm może stanąć w obliczu, obliczu bankructwa to jest może oczywiście wzrosnąć bezrobocie, chociaż tutaj mamy cały czas tę sytuację naprawdę bardzo dobrą. Mam zerowe bezrobocie i tutaj nie sądzę, żeby to był jakiś wielki problem dla ludzi znalezienie innej pracy. Płóci co przynajmniej, no ale generalnie, jak powiedziałem, idziemy w tę stronę gospodarki, która jest znacznie trudniej, która rośnie wolniej, a, a ceny za to rosną, rosną znacznie szybciej. Musimy niestety to przetrwać i no, zadaniem rządu i banku centralnego jest wprowadzenie tej polityki antyinflacyjnej, która generalnie oznacza, przepraszam, że to powiem, bo ekonomiści są znienawidzeni za mówienie tego, ale
0: to oznacza politykę
1: nazwijmy to mówiąc najogólniej, oszczędności, a nie pra... pa... zaciskania
0: pasa. No pasanie, już są wstępne wdy... zapowiedzi, to jest... że może w tym roku nie będzie pod dużym znakiem zapytania stoi 14 emerytura, to znaczy, że budżetu na to nie stać. No
1: to pewnie zależy od jednego, od tego jakie będą notowania partii wśród rządzącej partii wśród emerytur.
0: Aha, mogę czyli za... zależnia pan zarażdżę, zarażdżę, że jeśli będzie jest... źle, to, to będzie 14 emerytura. Tak, tak.
1: Ekonomiści nie są idiotami, to znaczy my wiemy, co się powinno robić, jakie powinny być decyzje podejmowane, my zresztą mówimy, że wiemy... To zupełnie od...
0: tak jak z Radą Medyczną, oni też wiedzą, jakie decyzje powinny być podejmowane, a rząd i tak robi swoje. No,
1: trochę tak, natomiast muszę powiedzieć, że w tej chwili mamy taki będzie narastający problem w finansach publicznych, dlatego że zaczęło się już coś, o czym myśmy protestowali tutaj, Dość zdecydowanie od przynajmniej dwóch lat. Przede wszystkim rząd zaczął ukrywać stan finansów publicznych. przez te wszystkie cuda. Kiedy mniej więcej chyba dwa i pół roku temu ja też podpisałem 30 ekonomistów, chyba podpisało nic do premiera, no to usłyszeliśmy odpowiedzi od pana premiera, bardzo miło zresztą odpowiedź, że kochani ekonomiści, całkowicie się mylicie, nie ma żadnych problemów z finansami nie będzie, nie widzicie słonia w pokoju, jak, jak nam powiedział premier na jakiejś konferencji prasowej. Więc no, my uważamy i myśmy mówili, że gospodarka, wprawdzie oczywiście doceniamy wiele osiągnięć, które ten rząd miał, ale gospodarka właśnie tak fundamentalnie idzie w kierunku Staflacyjnym, pogorszenia stanu finansów i osłabienia tzw. fundamentów
0: ekonomicznych. Oli, nie, będzie to na to temu, nie, nie będzie to na dobry rok. Nie będzie to dobry rok. Jest ja to pytanie od słuchacza, czy gdyby jutro pan został premierem, hipotetyczny, to trzy najważniejsze kroki, które pan e, wykonał w celu zduszenia inflacji?
1: To mi się nie zgodził, że z nim zostać premierem. <śmiech> to, <co śmiech> ale
0: mówię hipotetycznie.
1: Ale no, dyktatorem powiedzmy znaczy jeden z tych kroków to jest oczywiście rozmowa z Bankiem Centralnym i powiedzenie, to jest wasza oczywiście praca, zastanowienie się w jaki sposób, no niestety, stopniowo doprowadzić do normalności polityki pozycji pieniężnej, a nie utrzymywać zerowe stopy procentowe, gdzie zera, w gruncie tylko po to, na początku było tylko po to, żeby rządowi czy Czyli pomóc... jeszcze podwyższać stopy procentowe? No dobra, ja mogę z Bankiem Centralnym tylko rozmawiać jako premier, mówiąc, oczekuję takiej polityki pieniężnej, jaka jest niezbędna.
0: Ale co rząd nie na przykład może zrobić? A co rząd może w zrobić? W kroku, no bo skoro N NBP może podwyższać, może nie podwyższać, znaczy RPP może podwyższać, nie, no, może nie będzie podwyższać. Musiała, będzie musiała
1: podwyższać, będzie musiała zmienić w ogóle sposób komunikowania. No mówię, jeśli trzeba będzie podwyższyć stopy, to trzeba dzisiaj ludziom na przykład mówić, szykujcie się na to, że jednym krokiem nie podwyższamy, dajemy wam czas trochę, żebyście się przygotowali, ale no, mówię, z tym, że powtarzam jeszcze raz, to nie są decyzje premiera, Bank Centralny jest niezależny, przynajmniej powinien być niezależny. I w Ale z tym, a, co rząd, no, bo... a co rząd
0: w takim razie może zrobić?
1: No, rząd przede wszystkim, no, po pierwsze, pokazać stan rzeczywiście finansów publicznych, przestać się bawić w to ukrywanie wydatków i deficytu. Musimy wiedzieć, na czym stoimy, tak naprawdę. No i po drugie, podobnie w przypadku rządu. Ja nie sądzę, żeby w grę wchodziła. Sytuacja nie jest taka, żeby trzeba było z dnia na dzień. Wprowadzać stan katastrofy. Natomiast trzeba ogłosić i rzeczywiście przeprowadzić na przykład dwu, trzyletni plan stabilizacji finansów publicznych. Takie właśnie pokazania, gdzie oszczędzamy, kiedy. Na zakończenie, oczywiście, rozrzutny. Ale co to znaczy stan stabilizacji
0: finansów publicznych? Znaczy się więcej, nie Nie, bo ja nie znam stanu finansów
1: A. publicznych. Pani Grek, to proszę my, nie znamy stanu finansów publicznych. Rząd w roku 2021, no to wiemy, bo NIK sprawdził. 180 miliardów chyba wydał, ukrywając zupełnie te, te wydatki, ten deficyt, przekazał, kazał wydawać Bankowi Gospodarstwa Krajowego i tak dalej. Jak nikt zjawił się w Banku Gospodarstwa Krajowego i poprosił o pokazanie informacji o tych wydatkach? Czy ten dług jest że...
0: wyprowadzany poza budżet?
1: Jest... Nie, to jest tajemnica bankowa. I że nie, no tak. że nikt, a BDK jest instytucją państwa, więc, więc tutaj to jest w ogóle śmiech, żeby BGK, państwowa instytucja realizująca na zlecenie rządu wydatki na kilkadziesiąt miliardów złotych powiedziała, że nie pokaże nikowi informacji o tym nie przekażę, dlatego, że to jest tajemnica bankowa i jest tak jak tajemnica firmy. No więc mówiąc, no, trzeba spojrzeć ile tego jest. Nie wiemy jak w tej chwili to wygląda. Oczywiście, że w zeszłym, w zeszłym roku sytuacja budżetu się poprawiła generalnie finansów państwa, ale to z jednego powodu. Z tego, że przyszła niespodziewana inflacja, dochody wzrosły tak inflacyjnie, no wiadomo jak są niższe, wyższa inflacja, wyższe ceny, to więc jest... Dochody z vat tak. Natomiast tak. Natomiast wydatki niektóre pozostały. Dobra, jest pytanie. Mamy w tej chwili sytuację, w której no, dochody rosną, no ale na przykład samorządy mówią, no przecież my będziemy musieli wstrzymać wszystkie inwestycje, my nie mamy pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli itd. Tak tak Więc trzeba w ogóle spojrzeć, jak w perspektywie dwóch, trzech lat, biorąc pod uwagę realistyczny scenariusz inflacji. Nie ten 3,30%, bo to jest właśnie kpina w budżecie założona. 3. No, przecież 3,30% oznacza, że. Wśród wydatków minister cały czas zakłada, że no dobra, jak dajecie instytucji 5% na przykład wzrostu wydatków, no to znaczy, że realnie będzie ta instytucja miała więcej pieniędzy, szpital, szkoła i tak dalej. No wiemy już, że będzie miało kilka procent realnie mniej niż, niż. niż, niż w zeszłym roku i to wszystko Czyli samorządy
0: niestety nie, będą, powodów, niestety na ze szkodą dla jest. mieszkańców będą musiały y, y, zaciskać pasa. Jest kolejne pytanie od słuchacza do pana Przemysłow pyta, czy z racji posiadanego wykształcenia pan profesor widziałby siebie w roli ministra zdrowia, następcy Niedzielskiego, Adama Niedzielskiego?
1: Nie, podobnie jak nie sądzę, żeby pani kurator oświaty nadawała się specjalnie do, do, do komentowania polityki zdrowotnej. Znaczy chciałem powiedzieć jedno, oczywiście, że czasem pada argument, no jedni mówią, ministrem zdrowia musi być lekarz, inni nie może być lekarz, musi być ekonomista. Są specjaliści od tak zwanej od zdrowia publicznego, czyli ekonomiści specjalizujący się w tej dziedzinie. I, i, I szukałbym albo lekarza, który ma bardzo solidną wiedzę ekonomiczną, albo specjalista od zdrowia publicznego, który ma bardzo solidną wiedzę medyczną, może nie lekarską, ale, ale o, o, o zdrowiu publicznym. Który... Natomiast wydaje mi się, że nie będzie łatwo w tej chwili znaleźć również kandydata na ministra znaczy nie, no kandydata na ministra zdrowia to pewnie znajdzie się bardzo dużo, natomiast właściwego, którego, którego ja bym uznał, że warto, żeby on został. Nie byłoby to łatwo nam.
0: Jan pyta, czy pan profesor ma odłożoną na czarną godzinę, uwaga, 50 tysięcy dolarów w gotówce poza systemem bankowym?
1: <śmiech> nie, ja się aż tak nie, nie, nie boję, żeby trzymać w gotówce pieniądze. Natomiast budowce no, no, też że tracą wartość. Tak jest, tak jak, tak jak wiele osób, to no, myślę w jakiś sposób jednak maksymalnie tam się zabezpieczać. I na różne scenariusze jestem gotowy. Natomiast naprawdę nie na taki scenariusz, żeby miało, żeby miało, żeby miał system bankowy paść. No ta czarne łabędzie się zdarzają no, z różnych powodów, nawet technicznych, jest do wyobrażenia, że system bankowy. Pada, bo on działa w tej chwili w oparciu o internet na jakiś czas i posiadanie pewnego zasobu gotówki nigdy nie jest złym pomysłem, natomiast naprawdę nie, nie przewiduje, może to tak czarny scenariusz, żeby wytrzymać. cytuję, 50 tysięcy dolarów w gotówce.
0: A kto ma prawo do ulgi dla klasy średniej? To, o to się, proszę spytać Ministerstwo
1: Finansów, które <głos> powie, że nie wie do końca, bo musi dopiero No czytam, pracować. że
0: osoby zarabiające między 6 tysięcy brutto, a 11 tysięcy brutto, ale muszą być zatrudnione na etacie, bo jeśli ktoś osiąga przychody z racji umów, zleceń, dzieła, albo z kontraktów menedżerskich, czy też prowadzi działalność gospodarczą, rozlicza się według podatku liniowego, no to już nie skorzysta z tej ulgi. To jak...
1: Rozumiem, pewien polityk powiedział, że ci wszyscy to są cwaniacy, to, są to, to nie są uczciwi ludzie. Więc, mimo że mówimy o zgodnych z prawem sposobach prowadzenia aktywności ekonomicznej i tak no. Słyszeliśmy, że to grupa z faniaków tylko z Daci. No więc, wie Pani, naprawdę pewną sztuką było tak, skomprom... tak skomplikować to wszystko, że, że samo Ministerstwo finansów już biedni urzędnicy z list Skarbowych, którzy który protesty piszą, a samo Ministerstwo finansów mówi, że właściwie to do końca nie wie, co, 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 co komu zrobił, ale będzie szybko poprawiać wszystko.
0: Więc no, tak to wygląda. Niezły już bigos, nie tego zły bigos. Zaczęliśmy. To podsumowując naszą rozmowę, jaki nam się szykuje ten rok 2022? Tak finansowo, trudny. z perspektywy przeciętnego trudny, portfela.
1: Trudny i niepewny, niestety. Jest mi bardzo przykro, że nie mogę powiedzieć nic innego. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest rok, gdzie grozi nam katastrofa, bo, bo nie musi wcale tak być. Natomiast na pewno rok trudny i niepewny. Zobaczymy, jak rząd, bank centralny zareagują. Bo płci co, jak powiedziałem, ich reakcja na inflację jest... No właśnie, tarcza zamiast, zamiast miecza, czyli w ogóle nie widzimy, jak chcą wygrać tę walkę z inflacją. Bank Centralny będzie mieli nową Radę Polityki Pieniężnej od, od lutego. No zobaczymy, jak ona będzie wyglądać, co ona będzie mówiła. No, już nie chcę cytować tego, co mówili w swoim czasie, kiedy byli mianowani członkowie poprzedniej Rady Polityki Pieniężnej, ale ekonomistom, niektórym włosy na głowie dęba stawały, kiedy słyszeli te tezy, które były wygłaszane przez nich na temat gospodarki i polityki gospodarczej. No więc zobaczymy, kto będzie w tej chwili wybrany. Pamiętajmy, że cały czas wyboru większości członków rady, no właściwie siedmiu na dziesięciu, dokonuje samej prezydent z tej samej, jak to się określa, opcji politycznej, natomiast wcale nie jest powiedziane, że, 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 nie, mogą, że nie mogą być na przykład prezydency, kandydaci, kandydatami znacznie bardziej szanowanymi. No bardzo bym, jeśli chodzi o prezydenta zwłaszcza, no ja rozumiem, że w Sejmie no to jest ta walka polityczna, jeśli chodzi o prezydenta, no to bardzo bym oczekiwał tego, że prezydent, który może dowolnie wybierać swoich członków, no może wskazać Takich, którzy, dobre, no, mogą być zgodni z jego generalnie wizją pewną polityczną, natomiast yy, są ludzie no, wszystko uważani za kompetentnych, yy, znających się i rozumiejących sytuację. Ciekawe będzie, kogo prezydent wskaże na, na swoich członków, na tych bo, bo to już jest yy, senatcy, którzy będą ewidentnie liberali i prezydency, no stanowiliby większość. Natomiast mam bardzo może również ja Sejmowi i, i prezydency stanowią większość, no więc zobaczymy. Sytuacja jest poważna i e, powiedziałem już, no niestety trudna i, i no, z ekonomicznego, z profesjonalnego punktu widzenia jestem bardzo ciekaw, co by mi się działo w tym roku, ale to jest właśnie to przekleństwo, bo żył w ciekawych czasach.
0: Obyśmy żyli w ciekawych czasach. Tak. Zdrowia życzę przede wszystkim żelaznej odporności, U, bo nam jest bardzo pot potrzebne. E, dziękuję bardzo. E, udanego dnia, profesor e, Witold Orłowski, był z nami ekonomista. Kłaniam się.
1: W pas. Dziękuję bardzo. To był
0: gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio